0: Que privilégio poder compartilhar uma palavra com você hoje, eu espero que o Senhor use a minha vida para falar ao teu coração, para tocar ao teu coração, já, te, já podíamos ir embora né, tudo que nós já vivemos aqui, já estava bom demais, <risos> mas Deus é bom, ainda tem, ainda tem muito mais para nós, amém? Palavra abençoada do Paulinho, como nos abençoa, nos edifica, glória a Deus Paulinho, obrigado viu Lindão? Que Deus continue te usando assim. Eu queria ler um texto, agora que nós estamos falando sobre os dons espirituais, eu queria tratar um pouco mais, aprofundar um pouco mais com você. E como eu sei que você ama demais o Evangelho, eu queria que com muita alegria, você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 1. Nós vamos ler o 1 e vamos pular para o 4, tá bom? Então 1, um, aí 4 em diante. Versículo 1 de 1 Coríntios 12 diz assim, Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vamos dar uma pausa aqui. O que é ser ignorante? Ah, ignorante é aquela pessoa bruta, estúpida, é, que responde tudo na ponta, é isso? Não queridos. Ignorante é não ter conhecimento, é não ter entendimento. Ele está dizendo assim, Paulo quando escreve para a igreja de Coríntios, ele escreve assim, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês vivam sem entendimento, eu não quero que vocês não conheçam o assunto, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês saiam desse lugar de ignorância, de falta de conhecimento, e entrem num lugar de entendimento, é como se ele estivesse dizendo, quanto aos dons espirituais irmãos, eu quero que vocês compreendam, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês dominem esse assunto, porque se vocês não dominarem, algo tão maravilhoso, como o Paulinho falou aqui, algo tão extraordinário que Deus derramou sobre a igreja, mas se nós não tivermos entendimento, conhecimento, nós não vamos desfrutar, eu ouvi uma frase muito interessante um tempo atrás, que dizia assim, um pastor dizia assim, você... Só desfruta do que você compreende. Quanto você desfruta da palavra de Deus? Depende. Quanto você compreende? Tudo que você não entende, você não desfruta. Tudo que... é como tecnologia. Você acredita que tem gente que ainda paga conta na lotérica? Você acredita que tem gente que ainda vai no banco com as contas? Para pagar as contas? Fio, você acredita? Pela risada aí, tem bastante gente aqui, né? E aí você fala, aí você vai conversar com essas pessoas e ela ai não, eu não entendo muito tecnologia, eu não gosto muito de tecnologia. Puxa vida, amém, não tem problema, não é pecado pagar conta na, no banco nem na lotérica. Está tudo bem, mas queridos, tem uma forma tão mais fácil que você paga da, da, do sofá da sua casa. Eu pago as contas do sofá da minha casa. Eu pego os boletos lá, ponho tudo ali, aí eu pum, abro o aplicativo, tuf, leio o código de barra, Pronto. E esses dias eu falava, que facilidade, antes dava um trabalho, dava, a gente tinha que ir no banco, sacar o dinheiro, aí pegar as contas, e colocando, separando, dava um trabalho para fazer uma, uma coisa simples, como pagar contas, as contas do mês da casa, e hoje, por causa da tecnologia, a gente consegue desfrutar de uma facilidade tão grande, agora quem não conhece da tecnologia, quem não compreende a tecnologia, consegue desfrutar desse benefício, sim ou não? Não, aí tem que pegar e pagar a conta na lotérica está tudo bem volto a dizer, não é pecado, está tudo bem pagar a conta na lotérica só querido, se você se abrir para entender para compreender a tecnologia ela vai ajudar você a desfrutar de uma comodidade muito maior, você pode estar lá no banheiro da sua casa, lá e tiu, 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 pagando suas contas você pode estar sentado no sofá pagando suas contas. Você pode estar brincando com seu cachorro pagando as contas. Só que precisa entender. Precisa compreender. Precisa saber baixar o aplicativo do banco. Precisa entender onde é que faz. Tem todo um processo que você precisa compreender. E a partir do momento que você compreende, então se abre uma, uma, um universo de novas possibilidades. E também de facilidades. A vida pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil. Depende do quanto nós compreendemos. A palavra de Deus é assim. Ah, ela tem tantos benefícios. Ela tem tantas coisas que ela nos oferece. Só que se eu não compreendo, eu não desfruto. Diga, eu só desfruto do que eu entendo. É assim a a palavra de Deus é assim, e Paulo estava dizendo, vocês não estão desfrutando dos dons, talvez porque vocês não compreendem, então eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês compreendam, para que vocês te... acessem os dons, e desfrutem dos dons. Vamos lá para o versículo 4 agora? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, palavra de conhecimento, pelo mesmo, pelo mesmo Espírito, a outro, fé, pelo mesmo Espírito. Há outro, dons de cura, pelo, pelo mesmo Espírito. Há outro, poder para operar milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de Espírito. E há outra, variedade de línguas. E ainda há outra, interpretação de línguas. E todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele distribui individualmente a cada um, conforme quer. Então Ele fala, olha eu vou explicar para vocês como é que funciona, porque eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês vivam, que vocês desfrutem. E aí ele começa a discorrer os dons espirituais, quanto poder que é liberado para a igreja. Mas para que a igreja desfrute, ela tem que compreender. Os dons, queridos, aqui esse, esse texto tem algumas chaves muito interessantes. Primeiro, ele fala que há diferentes tipos de dons. Por quê? Porque há diferentes tipos de situações, há diferentes tipos de pessoas, há diferentes tipos de condições. Então, para cada condição, para cada situação, para cada diversidade, existe um dom que coopera com isso, com essa dificuldade. É mais ou menos assim, eu, vou, eu quero que você entenda claramente o. Porque os dons são importantes, imagina que você conversa com uma pessoa que está enferma, com uma enfermidade muito, muito avançada, ela já tem pouca expectativa de cura, de vida, já não tem muito o que fazer, e você tem algo muito poderoso, que é a palavra de Deus, e aí você chega para essa pessoa que está morrendo por aquela enfermidade, que está se degradando com aquela enfermidade, e você diz para ela assim, meu irmão ou minha irmã, olha Jesus te ama tanto querido, olha Jesus ele tem poder para te curar, olha Jesus ele te sara, Jesus ele já morreu na cruz pelos teus pecados, pelas tuas enfermidades, Jesus já levou o castigo que te trouxe a paz, isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso a pessoa que está vivendo sem esperança, de repente ele começa a receber palavras de esperança, porque evangelho é isso, palavras de esperança, são boas novas, são boas notícias, para quem é importante as boas notícias? Para quem está vivendo debaixo de más notícias? As pessoas estão vivendo debaixo de, de, de notícias ruins, recebendo sentenças, recebendo diagnósticos, recebendo notícias trágicas, e de repente quando você abre a tua boca, e você fala do Evangelho, então no meio de todas aquelas más notícias, aquela pessoa agora, vai receber uma ótima notícia. Saber que Jesus te ama, não é uma boa notícia? Sim ou não? Saber que aconteça o que acontecer, Ele vai estar te recebendo no céu, não é uma boa notícia? Saber que Jesus não te abandona, Ele fica com você em todos os momentos, nos bons e nos ruins, não é uma boa notícia? Saber que você tem uma viva esperança, não é uma boa notícia? Saber que você é amado por Jesus, saber que Cristo morreu na cruz para salvar você, não é uma boa notícia? É uma boa notícia. E nós não precisamos de dom para ofertar a boa notícia. Eu não preciso de um dom para pregar o Evangelho, eu preciso só conhecer. Eu preciso conhecer a Palavra. E quando eu estou diante de alguém que está necessitado de boas notícias, então eu abro a minha boca e eu começo a falar do Evangelho. Eu começo a pregar a palavra de Deus. E o Evangelho são boas novas. O Evangelho é boa notícia. Então eu abro a minha boca e eu começo a descarregar boas notícias. E aquilo traz um, um, um alento ao coração. Aquilo traz uma paz interior. Aquilo traz um refrigério. Aquilo traz uma alegria. A pessoa ouvindo o Evangelho, ela fica tão feliz. Ela fica tão confortada. Ela fica tão consolada. Mas existe uma coisa muito, me... ainda melhor. Não muito melhor, mas existe uma coisa ainda melhor. Imagina que você tem o dom de cura, e você chega numa pessoa exatamente nessa condição, e aí você fala tudo isso, e você traz toda essa boa nova, toda essa boa notícia, toda essa esperança, só que ao final você fala, agora querido, você entendeu tudo isso? Entendi. Está tudo legal? Está. Seu coração está feliz? tá. Você está melhor do que você estava antes de falar comigo? Ah, eu estou melhor. Você foi consolado? Ah, eu fui, fui consolado. Muito bem, mas você continua enfermo. Então, eu quero colocar a cereja no bolo. Vem cá. Levanta e anda. Seja curada em nome de Jesus. E a pessoa... Pá, fica curada. Olha que coisa legal. Não é muito melhor? É uma delícia você receber o evangelho e a boa notícia. Mas quando essa boa notícia, ela vem fechada, seguida, de uma liberação de poder. Uau! Esse é o propósito do dom. O dom, assim, aí eu preciso ter um dom de cura, porque vai que eu fico doente. Eu preciso me curar. Não, 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 não. Não é isso. O dom de cura. E todos os dons, ele serve para você servir a igreja, servir as pessoas, dom de palavra de conhecimento, às vezes as pessoas vêm em aconselhamento, elas estão desesperadas, elas não sabem como resolver, e a gente também não sabe, a gente ouve aquilo e fica, meu Deus, e agora? E começa a orar em línguas, e, e fica olhando para a porta, vontade de sair correndo, e a gente também não tem todas as respostas, a gente, a gente, nós somos limitados, se Deus não falar conosco, a gente também não sabe, e de repente você tem o dom de palavra de conhecimento, e a pessoa começa a se aconselhar com você, e de repente o Espírito Santo fala, tum, é esse aqui a questão, e aí você fala, meu irmão, assim diz o Senhor, tem alguma coisa nessa área acontecendo, tem alguma coisa acontecendo na sua vida assim, assim, assim? Ah, tem pastor, então é isso queridos, vamos orar e vamos, vamos nos reposicionar. Então os dons, eles são incríveis, eles são necessários, A igreja é mais efetiva, é mais eficiente, quando tem no meio do corpo de Cristo, pessoas que manifestam dons, pessoas que manifestam o poder, dom é um presente, dom é uma, é uma ferramenta, eu não sei se você já teve essa, essa experiência de você estar tá tentando consertar alguma coisa, ou resolver alguma coisa, e você não tem a ferramenta certa, é um sofrimento, eu costumo falar em casa, né? eu falo, não existe trabalho difícil. Existe trabalho com a ferramenta errada. Se você está com a ferramenta errada, todo o trabalho é difícil. Apertar um parafuso. Se você não tiver uma chave boa, meu Deus do céu, é só um parafuso. Mas você, mas te judia. Agora, quando você pega uma parafusadeira, vem ler, você só põe ela ali, Uhul. O trabalho ficou fácil? Não. O trabalho é o mesmo, é que agora eu tenho uma ferramenta ideal, eu tenho a ferramenta correta. Assim são os dons, são ferramentas que Deus nos dá para lidar com situações delicadas. Para lidar com situações que humanamente nós não temos estrutura. Não temos poder, não temos conhecimento, não temos sabedoria, não temos capacidade. Então o Senhor fala, está difícil aí filho? É, está difícil. É porque você está com a ferramenta errada. Deixa eu te dar a ferramenta certa. Tuf, pronto. Aí fica tudo mais fácil. Então dons são, são ferramentas que Deus nos dá de presente. Para nós resolvermos, consertarmos situações aqui na terra. Que surgem no meio do corpo de Cristo. Na tua célula. Você está lá, de repente chega uma pessoa, uma situação, você fala, meu Deus, aqui a gente não sabe resolver. Nossa, como isso é difícil. Não, não é que é difícil, é que está faltando a ferramenta certa. Agora, quando nós buscamos os dons, imagina que nas células todo mundo ali manifeste dons queridos. A gente revoluciona essa cidade. A nossa célula não vai ter lugar para colocar. Nós vamos ter que fazer três células por semana para poder colocar todo mundo que vai se achegar. Esse culto aqui teria gente pendurado no lustre. Teria gente lá fora sentado no capô dos carros, tentando ouvir de lá porque para manifestação de poder. Não era assim que Jesus fazia? O, o, o Jesus ele tinha todos os dons. E o ministério de Jesus, o que atraía as pessoas a Jesus, era as palavras que Ele dizia, a vida que Ele liberava pelo, pela, pelo Evangelho e os milagres, os dons que Ele manifestava. Então a pessoa chegava lá com todo tipo de enfermidade. Não tem problema, Jesus tinha o dom de cura. Qualquer enfermidade que viesse, Ele curava. A pessoa vinha com as demandas mais complicadas. Não tem problema, Ele tinha o dom da sabedoria. Ele tinha o dom da palavra de conhecimento. Ele tinha todos os dons, então ficava fácil para Ele resolver. Porque qualquer, tra... qualquer trabalho que trouxessem para Ele, Ele tinha a ferramenta adequada para resolver. Agora, queridos, essa mesma igreja de Coríntios que Paulo fala, que ela deveria buscar os, os dons. Lá em, em 1 Coríntios, no capítulo 1 ainda, aliás, nós lemos o 12, né? Lá no capítulo 1, no comecinho de 1 Coríntios, primeiro, primeiro capítulo de 1 Coríntios. No versículo 4, ele diz assim, Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, eu estou lendo 1 Coríntios 1,4, agora o 5, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Olha que tremendo. Paulo estava falando com a igreja de Coríntios, que eles não podiam ser é, ignorantes. Só que aqui o, o apóstolo Paulo está dizendo que eles têm, eles, eles têm praticamente todos os dons na igreja. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons, nenhum dom faltava. Então tinha gente com dom de cura, tinha gente com todos os dons. Não havia falta de dons. Só que a igreja de Coríntios, acho que foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Se você pegar as cartas, as cartas que ele enviou, as epístolas que ele enviou para as igrejas, a de Corinto, a, 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 as, as epístolas para a igreja de Coríntios são as maiores. Para você ter uma ideia, a segunda maior é a de Romanos, tem 16 capítulos. A terceira maior é a de Hebreus, tem 13 capítulos. Primeira Coríntios tem 16 capítulos, ele tem o mesmo tanto de capítulos que a segunda maior carta que ele escreveu. E segunda Coríntios tem 13 capítulos, a mesma quantidade de cartas que a terceira maior. Se juntar a segunda e a terceira dá o tamanho da carta de Coríntios. Imagina o, o tanto que Paulo teve que escrever para esse povo, Paulinho porque apesar de ter dons, eles tinham um problema no caráter, porque dom é lindo, é maravilhoso, ai que, que lindo, que delícia, a igreja de Corinto tinha dons, não havia falta de dons, e essas... 29 cartas que foram escritas, esses 29 capítulos que foram escritos para a igreja de Coríntios, não foi escrito ensinando a lidar com dons. A grande maioria foi ensinando eles a ter caráter. Você quer ver como isso funciona? Olha lá, nós estamos no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 7. Né? Vamos lá para o versículo 11. Ele fala, olha que maravilhosos vocês são. Nenhum dom vos falta. Vocês têm todos os dons. Aí você discorre poucos versículos depois. Olha o versículo 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clói que, de que há divisão entre vocês. Ué, tem todos os dons e tem divisão. Não tem harmonia, não tem comunhão. Olha o versículo 12. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma. Eu sou de Paulo. Eu de Apolo. Eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Aqui Paulo está escrevendo. Ele fala, oh, vocês, não têm nenhum, vocês não têm falta de dom nenhum. Uau, Imagino o que ele quer, Olha, uau, a gente é demais. Aí poucos versículos depois ele começa. Oh, só que tem um problema. Vocês não têm falta de dom. Mas vocês têm falta de caráter. Vocês têm falta de maturidade. Vocês têm falta de entendimento. E vocês não estão conseguindo extrair o melhor dos dons, porque vocês têm um testemunho ruim. Olha, eu ouvi falar lá do pessoal da casa de Clói que vocês têm dissensões entre vocês. Vocês ficam disputando, dividindo, quem é de um, quem é de outro. Por acaso Cristo está dividido? Por acaso não é tudo uma coisa só? Mas vocês são imaturos? Vocês não, 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 não estão alcançando uma estatura adequada para, os, para, para, para o lugar que vocês chegaram em Deus. Vocês têm os dons, mas não sabem usar. Porque não têm a maturidade necessária como cristãos. E aí todo mundo falava assim, Ó oh, Corinto, você viu o dom de Corinto? Lá em Corinto tem dom. E ao mesmo tempo falava: você viu lá que eles brigam? Você viu que eles discutem? Você viu que eles, eles ficam lá, nénénéné, fofoca para todo lado? aí você fala, vem um testemunho de bênção por, por conta do dom e vem um testemunho de maldição por conta da, das facções que eram criadas lá dentro pula dois capítulos aí, vai para o capítulo 3 lá no versículo 1 olha, Paulo falando com a igreja que tinha todos os dons que nenhum dom faltava Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos... Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não estão sendo mundanos? Olha aqui. Veja que Paulo não está escrevendo dando instruções de como usar o dom. Porque antes de ensinar a usar o dom, Paulo falou: vocês vocês têm dom, mas vocês não têm estrutura. Vocês são crianças. Vocês são imaturos. O que você acha que acontece? Se você der um carro na, na, para um adulto habilitado dirigir, ele vai usar bem ou mal? Vai ser bênção ou maldição? Agora, e se você pegar uma criança de 10 anos e der um carro, o, mesmo, o mesmo carro nas mãos dele para ele dirigir, o que vai acontecer? O mesmo carro com uma pessoa infantil, ela vai, vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser bênção ou maldição? Vocês entendem, queridos, que ter dons? Quem assistiu o Homem-Aranha aí, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tá lá em Segunda Peter Parker. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A Igreja de Corinto ela tinha o um poder, mas ela faltava. A responsabilidade, eles brigavam, eles tinham divisões, eles se desentendiam, ou seja, o dom que era para consertar, não estava consertando, eles tinham muito poder, mas eles tinham pouca maturidade. Vai um pouquinho mais para frente, em 1 Coríntios 5, nós estamos no 3, né? Vamos para 1 primeira Coríntios 5? Oh, veja que nós não saímos do primeiro livro de Coríntios. Nós estamos pulando dois capítulos de cada vez. Agora vem a pior parte. Por toda parte se ouve o que há de imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os gentios ou entre os pagãos. A ponto de que alguém de vocês possuiu a mulher do seu próprio pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha que coisa terrível, a igreja de Coríntios, apesar de ser cheia de dons, ela não era só cheia de divisão, ela também tinha imoralidade sexual, e olha a coisa horrível, lá no versículo 1, por toda parte se ouve, que há imoralidade entre vocês. Uau! A imoralidade de vocês tem, tem percorrido, está chegando em lugares que, longe. A imoralidade, a, 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 o, o mau testemunho de vocês tem se espalhado, vocês têm caído em descrédito, as pessoas não, não estão acreditando em vocês por causa do, do nível, não é só. O, o, o que eles faziam, mas o nível que eles faziam, que Paulo fala assim, nem os pagãos, nem no meio daqueles incrédulos, que nunca acreditaram em Jesus, nem esses praticam as coisas que vocês, cheio de dons, estão praticando. Cheio de imoralidade. Olha que coisa horrível, queridos. E por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou desnudando os, os irmãos de Corinto aqui. Porque eu quero... Eu quero que você entenda, e até o tema da nossa mensagem, se você tem o bom hábito de anotar, o tema dessa mensagem é nos preparando para os dons. Nós precisamos buscar os dons, como Paulinho ensinou, nós precisamos querer, né Paulinho, desejar os dons e buscá-los. Só que enquanto nós buscamos, nós precisamos consertar a nossa vida, para que a hora que o dom vier, a hora que nós alcançarmos o dom, nós não sejamos uma igreja de Corinto. Que apesar de ter um monte de dom, apesar de, de o Espírito Santo ser visível se movendo na igreja, apesar de ter unção, de ter uma boa palavra, de ter entendimento sendo liberado, nós andemos em divisão entre nós. Ah, eu sou do Paulinho, não, eu sou do Jobert, não, eu sou do Jonas, não, eu sou do Narciso. Mas peraí, mas nós estamos divididos? Desde quando nós estamos divididos? Nós não estamos divididos nem em denominação, queridos. Ah, eu sou da Cristo salvo, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia. Não, querido, chegando no céu não vai ter dez igrejas, cem igrejas. No céu só vai ter uma igreja. Só existem duas igrejas, queridos. A de Deus e a do diabo. Você só pode ser de uma dessas duas. Você só pode ser de uma dessas duas. Aí você é da igreja que salva. Ah, não, agora eu sou da igreja... Não, você é da igreja de Cristo. Ou você é da igreja do diabo, só tem essas duas. E, e o, quando os que forem da igreja do diabo, vai chegar lá só vai ter a igreja dele lá, não vai ter outra. E os que forem da igreja do Senhor, quando chegar no céu, só vai ter a igreja dele, não vai ter outra. Então não há divisão, não há dissensão. Somos um corpo, somos um, um só, somos uma só igreja, não importa de que célula você é, você é um, você é a igreja de Jesus não importa de que setor você é, você é da igreja de Jesus, não importa de que denominação você é, se você está aqui, meu irmão, minha irmã, e não é dessa igreja, congrega em outro lugar, você é da igreja de Jesus, seja bem-vindo, dê o nosso abraço ao seu pastor, quando você voltar para a sua, sua casa, nós moramos em casas diferentes, a Cristo Salve é a nossa casa, não é a nossa igreja, a nossa igreja é a igreja de Cristo, e não há dissensões, não há divisões, e não pode haver. E quando começa essa imaturidade, por exemplo, eu estou citando um exemplo, tá? Não estou dando indireto para ninguém. Quando começa a ter esse essa imaturidade, ainda que tenham, que tenhamos dons, eles ficam, eles são abafados, porque a Igreja de Coríntios fala-se mais sobre os pecados do que sobre as manifestações. Se você ler as duas cartas de Coríntios, você vai ver Paulo dando instruções a coisas pequenas, porque eles, eram, eles brigavam em tudo, até na ceia. Até para tomar a ceia. Paulo fala assim, mas espera aí, vocês, vocês vão para a ceia e um sai comendo que nem um desesperado, o outro fica sem. Gente, janta em casa antes de ir para a ceia. Fica lá, a ceia é o momento onde todo mundo faz junto, por isso que o pastor fala assim, pegue agora o seu pãozinho. Aí todo mundo, cleque, 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 pega o pãozinho. Todo mundo junto. Aí agora participe, hein? É, aleluia. Agora pega o seu copinho, abra ele aí, cleque. Aí ora, agora participe, todo mundo junto, porque ceia é um momento de comunhão. Aí eles saíam, os que chegavam primeiro fazia o arrastão, comia, bebia tudo o que tinha. Aí saía lá, oh, glória a Deus. E aí chegava o outro, disse, assim, não, eu vim ceiar, cadê? Ah, não, comeram tudo seu pão. Não sobrou para você. Mas peraí, aí, que igreja é essa? Que comunhão é essa? Que, que, que ligação eles tinham? Olha que coisa horrível. Que vergonha, uma igreja que tinha tanto poder, uma igreja que tinha tanto talento, que tinha tantas ferramentas, e aí você vê a igreja toda quebrada. Aí você fala, uma igreja que não está se consertando, vai consertar o mundo. Se há imoralidade no nosso meio, como é que nós vamos pregar santidade para o mundo, gente? Se há divisão no nosso meio, como é que a gente vai pregar unidade para o mundo? Já, o mundo já é todo dividido. E cada vez está mais dividido. Agora é homem contra mulher, é, é hétero contra homo, é direita contra esquerda, é socialista contra conservador. O mundo já está todo dividido, isso, tá, isso é ruim. Isso está trazendo destruição, está destruindo casamentos, está destruindo relacionamentos. Tem pai que não conversa com o filho, porque ele tem uma ideologia política, o filho tem outra. Tem irmãos que não se conversam, por causa de ideologia política. O diabo já está dividindo o mundo, se ele conseguir dividir a igreja, aí acabou. Nós não podemos viver isso, gente. Entenda, nós não podemos viver esse nível de imaturidade. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos olhar pela ótica de Cristo, não mais pela nossa ótica humana, carnal, passional, nós temos que olhar pela ótica espiritual, pela ótica do amor. A Bíblia diz que nós não temos que olhar ninguém pela ótica natural. Nós temos que olhar com olhos espirituais e precisamos promover, precisamos ser bons nessas coisas, precisamos ser bons em comunhão, e unidade, precisamos ser bons em santidade, em santificação, porque quando os dons vierem, quando você alcançar o dom que você tem buscado, então não vai ter brecha para que o diabo te atrapalhe, te impeça de viver coisas maiores você vai poder manifestar tudo aquilo que Deus está liberando, e vão, e vai, vão ouvir falar da, do poder de Deus, e não do pecado da igreja, não da imaturidade da igreja, a igreja de Coríntios, torna a dizer, era uma igreja cheia de dons, mas era uma igreja vazia de valores e princípios, isso é uma coisa horrível, é uma coisa horrível, e a proposta dessa mensagem é, é te animar também quanto aos dons, busque os dons, faça isso, deseje os dons, mas se prepare, amadureça, e veja, eu não estou dizendo que isso acontece aqui, eu não estou acusando, eu não estou nos acusando de, de termos divisões, nada disso, eu estou vacinando vocês para que se o diabo vier com, com esses ardis, então você está vacinado, ah, porque olha, você começou a ouvir papo de divisão, você, oh, não tem essa não, nós somos uma coisa só aqui, não tem essa não, nós somos, não tem igreja tal, igreja Y, igreja X, não, o irmão está na outra igreja, é meu irmão em Cristo, vamos morar no céu junto. Ô oh, querido, dá, dá um abraço aqui, a paz do Senhor, posso te ajudar? Ai não, eu só ajudo se for irmão da minha igreja, não tem essa, Qualquer pessoa que professa a mesma fé que nós é membro da mesma igreja. E até o que é da outra igreja, a gente tem que salvar e tirar ele de lá. <risos> até quem é da igreja do diabo, a gente tem que ir lá, levar o evangelho para ele, manifestar os dons nele, curar aqueles que são da igreja do diabo, curar aqueles que estão presos. E quando eu falo na igreja do diabo, pelo amor de Deus, não estou falando de forma pejorativa eu estou dizendo que o diabo ele arrebanha os seus, assim como Deus arrebanha os seus, assim como Deus nos coloca na clareza, tira as escamas dos nossos olhos e nos traz para a sua igreja, o diabo ele prende as pessoas, ele coloca grilhões e amarras, e as pessoas ficam presas na igreja dele, e nós temos a incumbência de ir até lá, ir até essas pessoas, e abrir a nossa caixa de ferramenta, e pegar aqui o dom que nós temos, vem cá meu irmão, eu tenho a ferramenta para abrir essa algema, vem cá meu irmão, eu tenho a, a, a ferramenta para libertar você dessa opressão, vem cá meu irmão, eu tenho a ferramenta para livrar você dessa sentença de morte, que foi declarada, porque o Senhor me deu aqui ó, os dons, caixas de ferramenta, e as que eu não tenho, eu pego emprestado, está uh, me faltando essa ferramenta aqui, mas eu sei que o, o Paulinho tem, eu sei que o Marcelo tem a outra lá que está me faltando, sei que o Lê tem, então eu vou para o Biel, então eu falo, cara, olha, eu não tenho essa ferramenta, mas o Biel tem, ô Biel, cara, você não quer servir esse irmão aqui com o teu dom? Rapaz, ele está com uma situação assim, eu acho que o teu dom vai poder ajudá-lo, rapaz, eu não tenho esse, esse aqui eu ainda não consegui, ainda não conquistei, mas você tem, você não, você não pode ajudar, você não pode servir, o Biel, claro, já abre a caixa de ferramenta, cadê, o que, que é para fazer aqui? E vamos lá resolver... É assim que funciona queridos, é esse o propósito, temos que amar, temos que buscar os dons, temos que ter zelo nessa busca, mas antes de tudo, precisamos velar, valorizar aquilo que nós já temos, o que nós temos? Nós temos uma viva esperança, nós temos um evangelho que nos salvou, nós temos um, uma um, um, um Jesus que morreu na cruz por nós. Então, isso já tem que ser o suficiente. E aí, o, o que vier além, vai vir como um, um extra. Mas se eu não zelo por isso, se eu ainda sou infantil, criança, se eu ainda trato as coisas do Senhor com imaturidade, se eu ainda fico entrando em rodinhas de, 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 de apedrejamento, se eu ainda fico fazendo esse tipo de coisa, então, a hora que o dom chegar vai ser como uma criança de 10 anos que pega um carro para dirigir, ele vai bater, ele vai atropelar alguém, ele vai se machucar, ele vai se ferir, amém? Se coloque de pé por favor.